0: State Farm, Bloomington, Illinois. Suena el cronómetro. El balón está en el aire. Y los mejores jugadores están listos para pelear por la victoria. Cada triple, cada clavada.
1: Aquí en zona de 3 a través de TuDN Radio, repasando lo más relevante dentro de la semana. Ya llevamos más de un mes de actividad dentro del mejor básquetbol del mundo. Algunas sorpresas: vemos a los Golden State Warriors hasta el fondo de la Conferencia del Oeste y a los Angeles Lakers como líderes, una conferencia del oeste muy competida en donde LeBron James y compañía siguen de líderes y están siendo perseguidos por los Denver Nuggets y también los Houston Rockets en el este, unos Boston Celtics que llegaron hasta 10 victorias de forma consecutiva sobrepasando a unos Milwaukee Bucks que cuentan con el MVP de la pasada temporada como Gianni Compo. pero para desglosar un poco este más de mes que llevamos de actividad dentro del mejor básquetbol del mundo, saludamos con muchísimo gusto a Daniel Schwarzman, nuestro compañero de tu DN, Dani, ¿cómo estás? Eh, gracias por tomar la llamada. ¿Qué te ha parecido ya este mes de actividad? Más de un mes, hay que decirlo, donde tenemos a Los Ángeles Lakers dentro de la Conferencia del Oeste como líderes. ¿Te has llevado alguna sorpresa con eso? ¿Cómo estás? Muy bien,
2: encantado. Saludos a todos, compañeros. Pues mira, de momento yo les diría que afortunadamente ha habido ya un cambio en la NBA, ¿no? Porque creo que para muchos les aburría incluso eh, la dinastía, ¿no? De los Golden State Warriors a pesar de que perdieron en las finales 3. Pero esta temporada ha cambiado mucho. Creo que en lugar de ser super equipos, ahora tenemos super duplas, ¿no? En varias quintetas. Eso me parece que lo hace mucho más parejo, una liga más cerrada, eh, para que cualquiera pueda competir. Pero el tema de los Lakers, creo que es el tema de la temporada hasta el momento. es El mejor equipo de la conferencia oeste marca de 12 y 2, y, ma y la mejor marca también de toda la NBA. Eso no le extraña en todo, ¿eh? porque creo que tienen a dos de los cinco o siete mejores jugadores de toda la liga. Y bueno, obviamente el tipo de LeBron James, que pasan los números. Fíjate que antier estábamos en el South Center, pudimos eh, estar ahí en el locker room eh, con LeBron. Él decía que la marca que acaba de conquistar, que fue el único jugador en la historia que registra un triple doble de todos los equipos, ante los 30 equipos, de tiene ya 15 dólares. Y eso cómo no le interesa, ¿no? Que básicamente lo que importa es que por haber su partido ese equipo haya ganado o volvió a ganar eh, ayer en el equipo de los Players, está intratado y también fue Anthony Davis, y bueno, creo que es este un jugador más dominante en la pintura y está empezando a funcionar, a jugar el tiempo se puede aprender una vez más. Bueno, los dos equipos no se ve los tripers contra Well Ender, que creo que puesto un poquito más trabajo avanzar. El, quinto, el tema de los laburados ha sido yo creo que eh, lo más destacado es el eh, niño de, de pintada
1: Sí, eso de que destacabas de LeBron James eh, prácticamente, Dani, vimos el primer año de LeBron James, eh, donde se lesiona el día de Navidad contra los Golden State Warriors, de ahí fueron en picada estos Ángeles Lakers, hubo salidas del equipo también, la directiva, el Magic Johnson se fue, se va también Lonzo Ball, Brandon Ingram, entre otros eh, nombres, y ya apuestan a la experiencia, venían apostando a la juventud los Ángeles Lakers, ya son cinco o seis años que no clasifican a los playoffs de la NBA, y ya la urgencia dentro de la directiva, de los propios aficionados ya es mucha con Los Ángeles eh, Lakers, le entregan a un hombre como Anthony Davis que hizo la temporada pasada todo para salir del conjunto de los New Orleans Pelicans, consigue salir, llega al conjunto de Los Ángeles Lakers y este inicio junto con Danny Green también campeón con los Toronto Raptors, por supuesto Dwight Howard que está muy lejos del nivel que le vimos en algún momento Danny, entonces los Lakers han acertado de ya apostar por la experiencia y dejar a los novatos a un lado ¿no? Sí, de acuerdo contigo. Y eso es algo que tenían que hacer, porque, porque tú eres el error, y ese duelo angelino no Dani, que te hemos, ya tenemos desde el inicio de esta, de esta temporada toda la historia, los Clippers viviendo bajo la sombra de estos ángeles eh, Lakers, recordamos ese trío conformado por DeAndre Jordan eh, también Chris Paul, Blake Griffin eh, junto con Doc Rivers, ya esos tres jugadores no están, hoy en día llega Kawhi Leonard, un hombre que llega a los Toronto Raptors, no muy contento los hace campeones en su primera temporada y ahora llega con esa, esa capa, esa responsabilidad hay que decirlo, de volver a hacer lo mismo con esos Ángeles Clippers no y esta rivalidad que tiene con el con los Ángeles Lakers, pone a Kawhi Leonard en la obligación de también competirle estos Clippers, con estos Lakers ¿no Dani? Junto con Paul George, que hay que decirlo no llegó eh, de buen momento en el inicio de la campaña, algunas lesiones apenas jugaron juntos en esa victoria, en esta victoria contra los Boston Celtics así que estos Clippers no le van a dejar nada fácil la preferencia de la ciudad a los Lakers ¿no Dani? ¿qué opinas?
2: yo creo que muchos vaticinan como una posible final de la conferencia Oeste un derby celino entre el Lakers y los Clippers, que efectivamente esa generación de la cual comentas sí quedó muy corta, ¿no? Con Chris Paul y compañía estuvieron muy cerca de avanzar a las finales de la NBA, nunca lo pudieron hacer y bueno, ahora tienen sangre renovada. Donde Caguán es excepcional, es ya dos veces MVP de las finales de la NBA, es un hombre sin embargo que no le gusta estar en las cámaras, no le gusta la publicidad, le gusta volar por debajo del de radar, no es muy mediático, pero yo creo que es un top 5 de la liga sin problema alguno. Y lo de Paul George, sí arrancó lesionado, tiene ya cuatro partidos, pero lo ha hecho bastante bien, 28 puntos por juego, ya dejó muy atrás la lesión que sufrió con la selección hace algunos añitos, está eh, en estado de gracia también, y tienen a Lou Williams, eh, ojo, desde la banca, él ha sido un aporte fundamental, por medio de más de 22 puntos por partido, y en defensa a Montreal Ardard, así es que es un equipo que tiene una quinteta muy interesante, lo de Subach también, Shammett, es decir, eh, Patrick Beverly, un estupendo defensivo, eh, Mo Hartless, es también un equipo con muchas armas, y yo en una, en una hipotética final, me encantaría verla, eh, creo que sacaría chispas, este, el Stateful Center se ha llenado, todos los días, independientemente de si jueguen Clippers o Lakers, pero la gente aquí en Los Ángeles está muy metida con sus dos equipos, algo que hace mucho no pasaba
1: y como un, un sexto hombre como Lou Williams ¿no Dani? que es eh, también espectacular el hombre con más puntos saliendo desde el banquillo en la historia de la NBA y ya hablando un poquito de los Clippers y en el caso precisamente de Kawhi Leonard, me gusta me gustaría saber tu punto de vista en esta, en esta polémica que se ha generado las últimas semanas con respecto a los partidos consecutivos de Kawhi Leonard ese tema de la sobrecarga de trabajo eh, combinando los entrenamientos los viajes, los mismos partidos, evitando que Kawhi Leonard dispute estos eh, partidos de forma consecutiva, evitando el espectáculo no de, de, de la NBA. Recordaba hace algunas semanas ese enfrentamiento que tenía previsto la gente de la NBA con Kawhi Leonard por un lado y Gianni Santetocompo por el otro, contra los Bucks. Y no termina efectuándose porque Doug Rivers y compañía deciden darle este descanso a Kawhi Leonard, que lleva haciendo esto desde el año pasado, cuando estaba con, con los Toronto Raptors. No ha tenido partidos consecutivos, Kawhi Leonard, desde el 2017, eh, en aquella postemporada, donde caen con los Golden State Warriors y viene aquella lesión que también lo, 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 lo elimina algunos algunos eh, meses, pero ahora eh, ya con este regreso de Kawhi Leonard Dani, con esta sobrecarga de trabajo ¿te parece bien que cuiden al jugador? ¿o apostamos un poco más al espectáculo que los aficionados quieren ver dentro de la duela? mira Yo como fanático te diría que es absolutamente lamentable es un eterno estira
2: y afloja. Bueno, no eterno, porque no tiene tanto tiempo, ¿no? Pero ya eh, alguien que lo comenzó a aplicar demasiado era también el que Popovich, recibiendo multas importantes de la NBA. Y el fanático es pues, ¿sí lo que quiere ver. Así es que yo ya de una cartelera que juegue, eh, no sé, los Clippers, los Rockets, lo que sea, y ya no sé quién va a jugar, si van a jugar las estrellas o no. Así es que a mí me parece que eso afecta mucho al espectáculo. Eh, son jugadores, muchos de ellos, que están apenas en sus veintitantos años que realmente pueden jugar dos tres partidos por, por, por semana, yo creo que el coach, eh, eh, tiene la, la última palabra, ¿no? la decisión, pero bueno, se quieren ellos cuidar, entienden también su punto, y quieren que los jugadores estén a tono para la recta final, sobre todo para la postemporada, pero eso ese año no existía, ¿eh? tuve ya su Michael Jordan, un Patrick Jr., un Charles Barkley, jugaban los 82 partidos, todos, lo, la mayor cantidad de minutos posibles, y bueno, Creo que no es exclusivo de la NBA lo que está ocurriendo, ¿no? en otros deportes también se empieza a dosificar un poquito más la, la, la actividad de cada atleta, pero bueno, yo, si, si me preguntan a mí, yo no estoy de acuerdo porque esta liga eh, es un sinónimo de espectáculo y constantemente se pierde, ¿no? de Cuando tú ves la, la calendarización, y dices, ay, ojalá que jueguen y no nos vayan a dar descanso, es un tema ya que está ahí sobre la mesa y yo...
1: Estoy en contra. y que va a dar mucho de qué hablar a lo largo de, de la temporada sin duda alguna Dani, porque no vamos a ver en partidos consecutivos a Kawhi Leonard, eso está eso está seguro hasta que el mismo jugador quiera hacerlo pero así entonces la actualidad en la conferencia del oeste y ahora platicando un poquito en la conferencia del este, te sorprende el inicio Dani de estos Boston Celtics, se fue Kyrie Irving, se fue Terry Rozier llegó Kemba Walker, Gordon Hayward Tuvo un nivel muy bueno desde el inicio, se termina lesionando, pero eso no para a un conjunto de Brad Stevens que cuenta con dos hombres importantísimos como Jason Tatum y Jalen Brown. ¿Te esperabas este inicio de 10 victorias consecutivas, este liderato en la conferencia del Este sobrepasando a los mismos Milwaukee Bucks? Mira, lo de las 10 victorias consecutivas, eso es muy difícil de vaticinar, pero un inicio eh, semejante,
2: honestamente yo sí lo esperaba. Para empezar, creo que tiene el segundo mejor coach de la liga con Brad Stevens y este equipo de Boston tenía para dar más el año pasado y quizá uno antes, pero tiene mucha juventud, así es que poco a poco se irán curtiendo en esta liga y están ya mucho más a tono, tanto Jason Payton como eh, también Jaylen Brown, que son dos de las... Pues sí, siguen siendo muy jóvenes, pero ya están, me parece, que llegando a un nivel importante. Está prometiendo Tatum más de 21 puntos por partido, más de siete rebotes, casi tres asistencias, y Jalen Brown más de 18 puntos. Es un 1-2 excelente para la Quinteta Celta. Y lo que comentas, ¿no? El refuerzo de Kemba Walker, que fue una estrella allá con los cajones después de mucho tiempo, que viene al equipo eh, al equipo verde. Y Gordon Highward, que bueno sigue padeciendo de lesiones, pero ahí está ese, ese jugador y lo de Marcus Smart, además de él es cáter. así es que tiene cierta profundidad, si uno repasa el, el roster, un gran, un gran coach tiene juventud, es un equipo muy explosivo con puntos en contragolpe, cada partido está dominando, a esa estadística a su, a su rival, así es que eh, no me sorprende el buen inicio no sé si para ser primer lugar, porque hay mucha competencia, pero yo sí me esperaba una muy buena temporada y un muy buen arranque de los Celtics
1: Y le cae muy bien, ¿no, Dani? La salida de Kyrie Irving, muchos decían que en el vestidor no se estaban eh, llevando bien las cosas, el mismo Terry Rozier, llegando ya a Charlotte, decía el mismo que las cosas con Kyrie Irving, el mismo el mismo equipo, el banquillo, el mismo entrenador Brad Stevens, no estaban a gusto. Dos años de Kyrie Irving, en donde no pasó prácticamente nada, Dani, sale de los Boston Celtics bien este inicio podríamos decir que la salida de Kyrie Irving fue algo acertado por parte de los Boston Celtics, ¿no? Sí, yo creo que tenía ya que renovar brillos porque Kyrie Irving es un
2: jugadorazo, digo, uno, uno lo ve jugar y honestamente se le cae la daba porque pocos pueden tener eh, un control como él, una manija, un panel como Kyrie Irving es sensacional. Pero por otra parte, los problemas que tú comentas, que no es nada nuevo, bueno, justamente con LeBron James, no tuvo muchos roces cuando jugaron allá en, en eh, Cleveland, Karir Irving dijo, sí, yo lo acepto, después lo, lo terminó aceptando que estaba joven, estaba verde, estaba inmaduro, que no sabía cómo respetar al a líder del, del vestidor. Así es que Irving es proporcional, me parece, el talento que tiene con eh, lo perdido, que a veces está un poquito en el, en, en el vestidor. Él todavía creo que está en un momento para canalizar eh, su juego y también su, su, sus sentimientos, si lo puede hacer es, es un estupendo jugador, pero como comentas la salida de Boston creo que fue lo mejor tanto para él
1: para el equipo. Y ahí están los Milwaukee Bucks compitiendo, el mismo Miami Heat, que no ha perdido en casa, un inicio muy bueno en el American Airlines Arena, por supuesto los campeones, los Toronto Raptors, que están muy complicados, Dani, sin Kawhi Leonard ni Danny Green, hay que decirlo, pero bueno, así la conferencia del Este, nos gustaría hablar de muchas más cosas, Dani, y el tiempo se nos termina, pero ya solamente me gustaría platicar contigo el tema de los Warriors, esta, esta situación, las lesiones, la salida de Kevin Durant, por supuesto el retiro de Sean Livingston, el intercambio de Andre Gudala, el bajo nivel de Draymond Green. Eh, son cosas que le ha afectado, obviamente. El menos culpable, a mi parecer, es Steve Kerr. Hoy en día, el quinteto de los Golden State Warriors es muy, muy lejano a lo que, a lo que muchos eh, podrían haber dado. Y el hombre que pudo haber mantenido esto unido, Stephen Curry se termina lesionando, no va a regresar hasta inicios de año, D'Angelo Russell también venía de los Nets y se termina lesionando también y hoy son últimos de la Conferencia del Oeste, esta dinastía, Dani, obviamente se, se termina, pero te esperabas este inicio de los Golden State Warriors en la parte baja de la Conferencia del Oeste, es algo dramático, ¿no?
2: Sí, completamente de acuerdo, pero ha sido el tema de las lesiones, uno ve el roster del de equipo de los Warriors y los que más han jugado partidos de como Evans, Selman, Chris, Bauman, Kuhl, eh, Lee, Robinson, Works, es decir, ¿qué, ¿qué es este equipo? ¿no? ¿De dónde salió? Las lesiones eh, han cobrado muy cara factura eh, en el equipo, especialmente lo de Steph Curry el año pasado, también a finales, lo de Clay Thompson eh, en las finales, justamente. Eh, Raymond Green, que también se perdió algunos partidos. Eh, me parece que Willie Colby tampoco ha sido la, la solución. Y bueno, yo creo que la temporada de State, aunque es muy temprano, sí me parece que está al borde de decir que está perdida. Así es que yo creo que será un año muy largo para los guerreros. A esperar a, a, al próximo año quizá ya con Clay Thompson, lo que pase con Seth con Fury Creo que fue la partida de Durant. Eh, anímicamente fue, fue muy muy complicada, eh, llega también Russell, pero bueno, el tema de los Warriors es increíble, no en este año marca de tres triunfos, tres derrotas cuando en todas las campañas previas no habían sumado esa es, esa cantidad, así es que eh, podemos decir que pues el imperio ha ha, ha, sido, ha sido derribado, pero en parte también por las propias lesiones que ha padecido el, el equipo. Yo veo complicado, honestamente, ¿eh? que si regresa Clay Thompson a tiempo, si se con sano ahí con, con Mourinho puedan eh, retomar funciones de postemporada. Así es que para mí, pues ya casi, casi que tendrían que estar pensando en el siguiente año.
1: La misma, la misma mudanza, ¿no, Dani? De, a San Francisco, el nuevo estadio, el Chase Center, que prácticamente no ha sido... Ni una fortaleza de siete partidos, solamente han ganado uno en el Chase Center y con todo esto mencionado, eh, creo que también esa, esa mudanza termina por afectar no a los Golden State Warriors porque no están eh, acostumbrados al estadio, no están acostumbrados a la ciudad, eh, dejaron el Oracle Arena, dejaron eh, muchas cosas, muchos aficionados y ahora con esto se veía venir también con la mudanza, ¿no, Dani? Yo no estaría tan de acuerdo con el tema de, de, de la mudanza, porque si tú pones una quinteta
2: inicial de tanta calidad como la que acostumbran a poner los vuelos en años recientes, yo creo que en cualquier estadio les va a ir bien. Me voy más por el tema de las sesiones, de las bajas. Y bueno, ahora sí, como comentas, ¿no? el tema de la, de, de la nueva arena, sí hay que acostumbrarse un poco, pero eh, seguramente que lo terminarán haciendo, se mudan ya a San Francisco, ahí están eh, pues con un poco más de glamour, ¿no? una ciudad muy distinta a lo, a lo que representa Oakland. Así es que el tema de los Warriors, que han ganado solamente uno de siete partidos en casa, pues caray, este, sí sí es como ya para darle la vuelta a la página. Como tal vez también lo hagan los Spurs, porque imagínate, el, sí, de es el penúltimo lugar de la conferencia oeste. ¿Cada cuánto podemos decir eso? ¿Hace cuánto? ¿Cuántos años? Yo creo que décadas que no estaban en esa posición, han caído en siete partidos consecutivos. Algo que yo no estoy seguro que haya pasado antes en la era de Greg Popovich, así es que es lo que me la atención. San Antonio y también Portland con Daniel Lillard eh, están muy abajo, eh, con cinco triunfos, diez derrotas, así es que para ellos será todo pues
1: arriba. El mismo reflejo, ¿no, Dani? Ya para despedirte y agradecerte tu tiempo. El mismo reflejo con estos Spurs, ¿no? No cambió mucho la plantilla, no tienen una estrella de gran renombre, quitando además de Rosen a la Marcus Aldrich, pero no es obviamente un James Harden, no es un LeBron James. ¿Es la consecuencia de estas duplas poderosas dentro de la Conferencia del Oeste con eh, Anthony Davis, LeBron James, Russell Westbrook, James Harden, Kawhi, Paul George? ¿Están sufriendo de eso los Spurs de la Conferencia del Oeste? ¿Es más poderosa hoy en día? Sí, y fíjate que hace aproximadamente un mes pudimos eh, platicar con Greg Popovich y él estaba confiado
2: en que la defensa iba a eh, mejorar muchísimo con el equipo tras el regreso de eh, de, de John T. Murray, ¿no? Que no estuvo la campaña para en sin el super defensivo, pero no ha sido el caso. Creo que ha quedado ligeramente a, a deber y, como comentas, no tienen, más allá de a de la Marcus saldrich no tienen mucha profundidad, eh, Brim Ford, eh, Rubik, yo creo que ya pasó sus mejores años. Jacob Ford, tampoco es un mal equipo, eh. honestamente yo pensé que iban a estar más, más arriba, para los Spurs, con un hombre como Greg Popovich, yo creo que es muy temprano darlos por descartado, eh, yo creo que van, van a ir al alza, tampoco los dio con una potencia para quedar en los primeros cuatro lugares de ninguna manera, pero yo creo que esta racha de los expulsos por temporada va a continuar.
1: Perfecto, Dani, agradecerte sinceramente por tu tiempo aquí con nosotros en Zona de 3 a través de tu DN Radio, veremos cómo avanza esta temporada de la NBA, que sí, los Lakers la dominan en el oeste, en los Celtics en el este, pero no, no van a tener las cosas fáciles a, a, a lo largo de la temporada regular. Dani, muchísimas gracias por tu tiempo y dinos, ¿cómo te encontramos en tus redes oficiales? Claro que sí, a través de Twitter es Daniel-TUDN, Daniel-TUDN, TUDN. Ahí estamos para Open. Muchas gracias, Dani. Al contrario, abrazo. Ahí está Daniel Schwartz, nuestro compañero de TUDN, con toda la actualidad dentro del mejor básquetbol del mundo. Nosotros continuamos con más aquí en Zona de 3.
0: Se acabó el tiempo. Las mejores estrellas se van retirando de la duela, pero nosotros prepararemos el siguiente encuentro. Te invitamos a la siguiente edición de Zona de Tres.